0: I dagens avsnitt av Jobbpodden får du höra en gripande historia med Tarek Al-Refaj. Han berättar om sin riskfyllda flykt ifrån kriget i Syrien till Sverige. Även om sin familjs långa väntan i ett främmande land de kunde återförenas. Han berättar om hur han steg för steg lärde sig svenska och hur en tidningsartikel hjälpte honom till ett jobb på lantmäteriet. Välkommen hit till jobbpodden, Tarek.
1: Tack så mycket.
0: Det är jätteroligt att du vill komma hit och du ska berätta om din historia.
1: Ja, men lite kan vi göra.
0: Uh -huh. mm. Och eh, du kom ju hit för några år sedan. Mm. Och jag tänker innan vi går in på hur din väg har varit till där du är idag. Kan du berätta vad du jobbar med idag?
1: Jag jobbar som mätnings- och kartingenjör på lantmäteriet sedan två och halv år sedan.
0: Just det. Och äh, vägen dit har ju varit ganska lång.
1: Ja, absolut. Det uh, blir uh, svårt i början. Ja. Ja.
0: Men äh, vi tänkt, jag tänkte att vi börjar från det, din resa fram till Sverige. Det var ju någonting som gjorde att du kom till Sverige. Men den började i Syrien, kan mm. du berätta?
1: Ja, precis. Det började, I Syrien... Det... Komplicerade situationen faktiskt där i, i, i Syrien. så Man vet inte om man ska gå ut, om man ska tillbaka till familjen eller inte. Så därför jag och min fru planerade att vi ska flytta ut från Syrien. Det här första steget faktiskt.
0: Var det krig där i, i Syrien då? Ja,
1: det var krig och det är mycket farligt att man går på vägen. där Mycket pumping där händer. Militärer också, de tog oss som killar, de tog oss till militärer tjänst. Och jag, jag, jag vet inte, vem, är, vem har rätt, är det rebellen eller militärer, de har rätt att, att stödja dem. Så därför, jag jag, kan inte, jag kunde inte faktiskt bestämma någonting i Syrien. Så därför, jag, jag och min fru planerade att flytta från Syrien.
0: Du hade ju ett arbete såklart också mm. i Syrien. Jobbade ja, då, jag, jag, även då jag jobbade
1: som... i flera länder innan jag kom ja. till Sverige. I Syrien och i Dubai. Saudiarabien två år också. Mm. Sen i Syrien igen. Mm.
0: Och vad jobbar du med då?
1: Som mätningsingenjör. Samma, ja. samma som du gör idag egentligen. exakt. Mm.
0: Mm. Men ni tog ett beslut att lämna Syrien på grund av kriget och ja. oroligheterna för att mm. det var en ohållbar situation. Och mm. då flyttade ni ut. Till,
1: till Beirut.
0: Beirut.
1: Sen jag lämnade min familj där i Beirut. Eftersom det var jättedyrt att ta dem med mig och det är farligt också, farligt väg att behålla dem med mig. Så därför jag lämnade dem dit. Eftersom jag vet inte vilket land ska jag åka till. Vi har inte planerat någonting.
0: Du visste ingenting Nej, om hur du skulle visste ta ingenting. det vidare. Det
1: är eftersom det var plötsligt att vi flyttade ut från Syrien så jag lämnade dem i Beirut och jag åkte till Turkiet och där vi har bestämt, jag bestämt med mina kompisar och kusiner att vi har två, tre alternativ kanske är det bäst för oss. Och jag har att Sverige.
0: Hur kom du från Turkiet? Hur var den resan?
1: Ja, det, jag åkte de gombåten från Turkiet till Grekland först. Sen... Från Grekland, jag kom direkt till Sverige. Jag hade tur faktiskt att jag kom direkt. Det finns några som de kommer på svårt vägen, faktiskt, lång vägen. Men jag hade tur att jag åkte.
0: Den resan som var från Turkiet. Mm. Eh, den båten som du åkte. Vad var det för typ av båt
1: som du åkte? Det är gummbåt. en gummibåt. En gummibåt. Ja. Så du
0: åkte en sån här båt som man ja. ser ibland på nyheterna. När man pratar om mm. flyktingar som kommer exakt. utav havet.
1: Det är exakt samma sak. Och det, det kostar jättemycket för perfektion. Mm. Jag betalade till, från Beirut till Sverige. Den här vägen det kostar ungefär 12 000 euro för mig. Så det är svårt att behålla min familj med mig. Så det kanske kostar gånger tre. Just
0: det. Och det har ju varit visat sig att det, många har ju verkligen fått illa ute på de här båtarna Exakt. också.
1: Ja. Mm.
0: Och hur var det att åka den resan? Var du inte rädd?
1: Det var rädd, men ingen annat alternativ. Måste vi kolla framtiden? tiden. Mm. Jag har två... Barn innan jag kom till Sverige. Nu, nu jag har jag fyra. <laughs> så måste jag tänka på deras framtiden. Mm. Min barns framtiden. Så därför har ja, jag kämpat faktiskt och mm. lite. och Försökte att rädda inte. Mm. Och den här vägen.
0: Och så fick du möjligheten då att komma till Sverige?
1: Nej, inte direkt faktiskt. Nej. Det var svårt i början men jag hade tur som jag sagt. Jag har jag, jag, jag bokat från Grekland via flygplan. Ingen som tittar på min pass. Mm. Så jag kom direkt till Sverige hit. Okay. Mm.
0: Och hur mottogs det när du kom hit? Vad hände då när du kom till Sverige?
1: Uh, först jag skulle uppskatta Sverige för den här uh, jättebra mottagningen. Eftersom när jag kom hit direkt jag uh, åkte till Migrationsverket i Göteborg. De mottagade oss och lägger oss i bra ställe faktiskt i kamp. Men äh, den här lite lång tid att äh, få upphållstillstånd och den här processen. Mm.
0: Hur lång tid tog det?
1: Äh, också jag hade ett år, sex månader. Inte. Mm. Det finns det de andra, min bror till exempel, han tog ett, tolv år.
0: Mm. Och från det då att du fick uppehållstillstånd här i Sverige och då mm. tänker jag, om vi backar tillbaka så lämnar du din familj. Nej, ja,
1: Jag har gjort direkt anknytning och det också tog process för uh, ungefär ett år mm. till de kom hit.
0: Så hur länge var du utan din familj?
1: Ett, ett år, några månader. Mm. Hur är det? Uh. Jag vet inte, det var jättestress tid faktiskt för mig. Mm. Så jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte lära språket eller lära samhället här. Ja, det var jättesvårt för mig i början. Mm. När de, ja.
0: Vilket år var det här nu? Är det 2015?
1: 2014.
0: 2014 kommer du till Sverige. Yes. Mm.
1: Mm. Men jag, jag var oaktiv person genom det här året. Eftersom... Jag kunde inte tänka på någonting att göra. Jag, måste, jag tänkte bara på min familj. Mm. Så därför jag kunde inte göra någonting inom det här året.
0: För hur gamla var dina barn då när du lämnade dem?
1: Mm, de var åtta år och fyra år.
0: Mm. Och på ett och ett halvt år då. Det hände ju väldigt mycket i ett barns liv. Och ja, de kunde ju växa. Och, ja. och vara utan då, att du får vara utan dina, din, hela din familj. Men också att de får vara utan sin pappa. Mm. Under ett och ett halvt år. Det måste, göra, måste mm. vara jobbigt för dem också. Ja.
1: Ja vi vi, vi pratade varje dag via Skype eller via WhatsApp. Uh, jag känns att de har mina barn jag kan inte jag kunde inte göra någonting till dem. Det är den svårtaste sak på världen här. Mm. Du ser du, din barn behöver hjälp. Du kan inte göra någonting. Mm. De behöver pengar. Du kan, du kan inte göra någonting. Mm. Uh, livet är dyrt nu och de, vi hörde en lägenhet där i Beirut. Det kostar också jättemycket. Ingen bidrag ingenting så. Vad de var...
0: trygga där i Beirut fanns det ändå en trygghet i att de var kvar där. Kände du dig trygg med?
1: Ja, det är svårt det? liv där också. De har svårt att gå inom arbetsmiljö där, svårt att hitta jobb, svårt. Det är ett jättedyrt liv där. Vi kan inte stanna kvar där så därför Tänk att vi måste flytta någonstans för att vi kan få hjälp i början. Fortsätter vi efter det.
0: Men eh, jag, jag, man har ju full förståelse för att eh, det kan vara svårt att fokusera på någonting annat när ens familj inte är liksom, nära. Som Nej. du sa, man kan inte tänka på någonting Precis, annat. Det enda fokuset är, är liksom, familjen. Mm. Eh, men... När du sen väl börjar komma lite på fötter igen och börjar kunna fokusera framåt, vad, var, vad hade din familj kommit hit då? Uh,
1: ja, faktiskt, jag har gjort anknytning som jag sa. Mm. Sen jag åkte dit till Beirut och satt bredvid dem. Eftersom jag kunde inte göra någonting här, jag, jag, jag satt här i Sverige som full stress. Um, lite aggressiv så jag kan mm. inte göra någonting. Jag kan inte acceptera någon prata med mig. Jag fick också här: Jag, jag har fått uh, brev från arbetsförmedlingen att, att du är välkommen att börja uh, på den här etableringsprogrammet. Uh, etablerings, uh, program, mm. Men jag har tackat nej till dem. Jag sa: Jag, jag, jag kunde inte bli som aktiv person just nu mm. även jag behöver att min familj står bredvid mig eller sitter med mig här i Sverige så därför jag åkte dit igen sett med dem några månader också tills de fått hit så är vi tillbaka till Sverige och då Sverige. åkte ni tillsammans? ja vi åkte tillsammans ja. jag åkte före dem två eller tre månader innan de mm. kom igen
0: men hur var det som liksom, mötet att se liksom, träffas igen? Hur liksom att få, ja, det vara var... utan varandra så länge? <laughs>
1: jag kan inte eh, säga på min känslor mm. den här tiden, men det var jätte... jag var jätte jätteglad faktiskt att jag träffade mm. dem igen. Jag tänkte kanske jag ska inte träffa dem igen.
0: Ovetsheten om att kanske inte ses? Mm. Mm.
1: Ja, det är precis mm. det är som jag tänkte på.
0: Men sen kom, kom ni tillsammans här i Sverige.
1: Ja, 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 ja hela familjen. Precis. jag kom före dem. Och kom. Mm.
0: Då kanske det hände någonting i dig som gjorde att du kunde... Som du sa, att, då kanske du hade möjlighet att fokusera på någonting annat. Mm. Vad hände då?
1: Uh, jag kom hit med, med full positiv
0: uh, fokus, kanske? fokus
1: av allting. Ja, precis. Och eftersom allting blir i handen nu. Familj med mig... Och Paul Silsson. jag har rätt på allting så jag kan göra allting. Jag började och hitta, hittade lägenhet här först. Och hyrade den förbereda till min familj att de lever i bra sätt. Sen har jag börjat leta efter jobb.
0: Kunde du prata någon svenska då? I,
1: nej, jag har använt min engelska språket. Jag kan engelska väldigt bra också mm. eftersom jag jobbade... I i företag så de användas engelska språket. Så det hjälpte mig mycket också att gå inom arbetsmiljö. Här är mycket mycket svensk folk som de kan engelska bra också. Så det hjälpte mig mycket mm. att gå snabbast än de andra som de, kan, de inte kan andra språk. Att,
0: att engelska språket har hjälpt väldigt mycket på ja. vägen. Mm. Du pratar ju väldigt bra svenska idag. Mm. Hur... Jag
1: hoppas jag ja. <laughs>
0: Hur har du lyckats att lära dig svenska?
1: I början som jag, jag tänkte att måste man lära språket för att gå inom arbetsmiljö eller, ar eller inom kultur här i Sverige. Om man lärar inte språket så man ska stanna hemma man kan inte göra någonting utan språket. Eftersom språket är kommunikation mellan eh, folk eller mellan människor. Så jag, jag har börjat att läsa fyra timmar per dag. Minst fyra timmar. Läsa, översätta och lägga en små notebook i, i fiken. Hela tiden jag skriver de konstiga ordet eller de vanliga ordet som ni använder här i mm. Sverige. Och jag har börjat också släppa min engelska och börja på svenska. Det var svårt i början. Lite stress. Prata nyspråket med en svensk person till exempel förklara allting. Mm. Men ja, jag har kämpat. Mm.
0: <laughs> ja. Men jag tänker också att eh, när man börjar prata svenska så säger det att många dörrar. Eller det har gjort just när det gäller på ja, arbetsmarknaden exakt, eller så. Ja. Och eh, ditt fokus var ju också att hitta ett jobb. Mm. Hur var den resan på vägen liksom, till det jobbet? För jag antar att du började ju inte jobba på det här Nej, där jag, jag ska
1: sätta till dig det, det min saga från början. Ja, gör det. Ja, eh, först jag har jag justerat mig på SFI, skolan. Jag, har, jag gjorde alla nivåer genom fyra månader bara. Efter SFI jag har hittat jobb här på stan, på trad traditionella restaurang men det hjälpte, hjälpte inte mig på språket eftersom de pratade av våra uh, modersmål uh, arabiska, arabiska. Yes. så jag lämnade, jag tänkte att jag måste flytta till något jobb med hjälpa mig på språket också mm. och, och ekonomi samtidigt Just det. så jag hittade på lidel jobb som kassör och medarbetare mm. göra allting uh, när jag träffade den här chefen, han sa till mig, men du kan inte, du söker efter jobb, men du kan inte språket. Men jag ser att du har full energi att du vill att jobba. Så jag ska hjälpa dig och ge dig äh, 50% kanske, en ja, del tid kan jag. Mm. Jag började där på Lidl, sen till jag fått äh, heltid. Och jag var aktiv person på mm. Lidl. Ett och ett halvt år. Ett år, ett år mm. kan vi säga. Ett och under tiden,
0: år. hur blev din språkutveckling?
1: Du, du vet, på affären, vi träffade, vi träffade mycket folk. Så jag försökte att prata med här och förklara där och fråga här och översätta. Mm. Och, och som vanligt, jag har min notebook i min fika så skriva alltid läsa på hemligt på. Just
0: det. så du skriver upp ord som du ja, inte förstod precis. och så eller kollar mening, ja. eller meningar ja. och så kollar du upp dem exakt. Sen. Jag,
1: jag, jag har mycket ordet som ni använder, vanliga ordet, de använder alltid så det är viktigt ord mm. måste man skriva. En bra
0: strategi. Ja
1: så och sen alla de engelska ordet som jag, jag vet, jag vet också idag. eller det finns lån...
0: Låneord eller? Liknande, ja, eller
1: liknande ord eller liknande ord. Så jag kryssade på dem. Så jag, jag vet att situation till situation, situation. Så ja. jag kryssade, den behövde inte spara den huvudet. Jag, jag vet vad, vad betyder den här ordet. Så ja, lite strategi som du sagt.
0: Ja. Mm. Men det, var ju, det här var ju ett sätt på vägen att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden. Mm. Hur gick vägen till där du är idag på lantmäteriet?
1: Okej, okay, det, det, det är lite konstigt för mig. <laughs> När jag jobbade på den här tra traditionella restaurangen här i, i på stan. Eh, ja, vi har gjort en reportage med, med kuriren. De kom till vår
0: lokala tidning.
1: Och de frågade mig. Frågade mig jag och min bror faktiskt. Vad jobbade, vad, vad jobbade ni innan ni, ni kom till Sverige? Det var, det var frågan som de frågade mig. Jag sa ja, mätningsenjör De fick lite konstigt att du jobbar som mätningsenjör, men jobbar nu här på restaurang. Varför? Jag förklarade att jag skickade min, min butik till validering. Jag och min bror. och Det tog lång tid faktiskt att mm. jag fick godkänt. Att jobba på min certifikat. En person, han jobbade på lantmäteriet förut. Han jobbade som eh, chef. Han läste den här eh, tidningen. Sen dag efter, eh, min bror han sa, ringde mig på telefonen. Han sa: Det finns en person som han väntar dig. Vill han träffa dig nu direkt? Varför jag känner rätt. Vad hände? Du visste inte vem det var. Jag inte. Nej. Jag gick till restaurangen, jag hälsade på honom, och sa, jag heter bla bla, jag jobbade på lankmäteriet förut. Jag ser att du jobbade också som mätningsingenjör i ditt hemland, så varför du inte söka efter jobb på lankmäteriet? Men... Jag fattar ingenting här i Sverige. Jag tänkte att måste man bara finns möjligheten att hitta jobb på privatföretag, mm. eller någonstans i Stockholm eller Göteborg. Jag bor här i Katrinahån. Jag kan inte så mycket språket, så det är svårt för mig att flytta från Katrinahån till en stora stad och söka efter den här jobbet. Jag har ingen yrkespråket också. Det är svårt och tung Språket är inte lätt att. Man jobbar direkt som ingenjör ja. med de uh, yrkeordet. Uh, efter den. Jag fick hjälp faktiskt från arbetsförmedlingen. När de frågade mig vad du drömmer. Eller vad har du planerat någonting till mm. framtiden. Jag förklarat vad som hänt med mig på den här på restaur restaurangen. Så uh, uh, de frågade mig. Uh, har du planerat någonting? Jag berättade lite om vad som hänt med mig. Lantmäteriet, det var en konstig myndighet för mig. Jag fattar ingenting. Vad är lantmäteriet? Ja,
0: precis. För det kanske inte fanns de? på samma sätt i Syrien. Man jobbar med olika system. Ja, precis. Och, ja. Men
1: jag, jag, vet, jag vet inte. Vad betyder lantmäteriet? Just det. Lantmäteriet, ja, det är det företag eller restaurang? Eller, ja, Jag fattar ja, ingenting. Exakt. Ja, exakt. Det är
0: inte så lätt att veta.
1: De hjälpte mig att... att förklara vad är Lantmäteriet är, vad, vad gör de? Sen, jag, jag sa till dem, finns det möjligheten att att ni hjälper mig att hitta praktikjobb hos Lantmäteriet eller hos något företag här i Sverige? Efter den har fått flera hjälp faktiskt från Arbetsförmedlingen. De hjälpte mig för att göra konnektion mellan mig och lantmäteriet,
0: lantmäteriet.
1: Mm. Mm. eftersom som, jag, jag kan inte alla reglerna här i Sverige jag, jag vet inte att det finns möjligheten att man, att man jobbar som praktikant Just det. eller om det, det, det finns också en nystartsjobb och extra tjänster olika, mm. jag, jag fattar ingenting nej,
0: ändå. det är bara en massa termer som att, vi använder och... jag tänkte
1: att bara fast anställning, ja. heltid eller deltid.
0: för det är kanske där man tänker att det är det som gäller mm. och och det, är, det är ju ingen självklarhet att man förstår vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med när man mm, kommer mm. utifrån ja exakt så att då fick du en möjlighet det som,
1: ja, jag har fått den här förklaringen från Arbetsförmedlingen sida, du har möjligheten att hitta jobb som praktikant i början, visa vad du kan, sen du kan fråga efter eller söka efter jobb hos dem och det som hänt faktiskt det som hänt med mig att vi fick, äh, de fått äh, kontakt mellan varandra, mellan Lantmäteriet och Arbetsförmedlingen. Jag skickade min CV, CV och äh, de accepterade mig som praktikant i början. Jag träffade jättefina kollegor nu mm. i början. De stödjer mig jättemycket i början eftersom jag kunde inte prata en yrkespråk. Nej, precis. Det var jättesvårt för mig.
0: Hade du samma strategi att skriva upp det här? Samma med... strategi, ja. men
1: i början det, det var, finns det långa ordet som... Till exempel, gemensamhetsanläggning. Ja. Om du ska säga det till, till någon arabisk person. eller en, Han ska säga Va? mm. vad? Betyder, en vad betyder det? Vad, vad betyder ja. det? Kanske finns en svensk som vet inte vad det betyder. Eller vad skillnad mellan gemensamhetsavläggning och servietut och samfällda vägar. De pratade med mig i början så jag fattar ingenting. Jag förstår inte vad, vad ni pratar om. Är ni pratar svenska eller Just annat that. språk?
0: <laughs> lantmäteriska.
1: <laughs> ja, det var lantmäteriska, <laughs> precis. Mm. Ja, jag har fått jättemycket hjälp från mina kollegor, kollegor faktiskt att förklara allting. Och procedure eller steget, när vi börjar från jobbet till slutligen, från början till slutligen. Plus jag har erfarenhet på att använda programmet, rita rit, programmet, eller, ja, som AutoCAD ArcGIS från början. Uh, Så so systemet behövs inte, programmet behövs inte att prata även om du kan... Du, förstod, ja, jag förstår, ja, du förstod själva programmet. Det hjälpte mig jättemycket också här mm. för att börja som kartingenjör. Och också behövs inte prata så mycket eftersom du ska jobba med instrument och mm. handelhet och GPS och totalstation. Men behöver att träffa sakägaren på platsen där. Så det som var lite stress för mig i början. Efter den, de gick ut på annons. Och chefen där kom till mig och han sa det finns ett annons nu. Vi har myndighet, myndighet, du har rätt att söka på. Jag sökte på den här annonsen, men jag är inte vann. Okay. Det fanns en person som han vann. Men de också hjälpte mig och pratade med tillsammans med, med arbetsförmedlingen. Eftersom arbetsförmedlingen alltid de, uh, följer mig vad som händer nu. Har de förlängt din praktikperiod eller ska de ge dig avtal? Eller vad? De vet var, 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 var jag står någonstans.
0: Just det, så ni hade hela tiden en, mm. en dialog eller ja, en precis. uppföljning. Mm. Mm.
1: Så Arbetsförmedlingen sa till mig att du har möjligheten för extra tjänst. Du har rätt för extra tjänst. Men jag vet inte vad det betyder. Nej precis. Jag sa till dem. Ni kan kontakta ha kontakt med lantmäteriet. Eller med min chef. här Du kan förklara till honom. Jag kan inte reglerna här i Sverige. De kopplade tillsammans. Och förklarade och pratade tillsammans. Om mig. Efter den. De bestämde att. Ge mig en ny För ett år. Jag började och den här newstartjob. Efter ett år, de förlängt mig ett år till. Men jag hittade annons i Västerås som de behöver. på Polantmetriet, samma landmetriet. De behöver mätning och kartingenjör. Jag sökte där. Mm. Och jag var.
0: Du var då. Ja. Jag vann. Yes.
1: Ja, den här perioden, Yes. Och jag började på Västerås från första. Uh, året 2019 och jag väntade, jag flyttade inte min familj eftersom det är en stad yeah. där är lite dyrare än Katrineholm, jag, jag känns att hon passar mig lite bättre, jag har planerat i framtiden att de ska gå ut på en house igen så jag ska tillbaka hit mm. och då, det är också så, det som hände att finns en person i i vår, på våran enhet, han ska gå på pension. Det som jag beräknat förut. Ja. När han ska gå på pension, de ska gå ut på annons. Jag söker här igen och jag ska vinna. Ja, jag flyttade tillbaka. Just det. Till så nu pension. är du tillbaka? Ja, jag tillbaka ja. från 1 november faktiskt. Jag slutade med pendling. Tre timmar per dag. En mm. och en halv timme fram och en halv timme tillbaka.
0: Så nu har du en fast anställning?
1: Fast anställning.
0: Utan några bidrag?
1: Utan bidrag. Utan. Mm. Så jag betalar skatt sedan tre år nu. Mm. Som svensk med...
0: Du berättar ju att eh, när du kom till Sverige hade du två barn och nu har du fyra barn. No, no,
1: ja, nu har jag fyra tjejer faktiskt. Fyra tjejer, <laughs> yes. härligt! Så nu är det lite
0: girl power hemma yes. hos dig.
1: Ja.
0: Hur mår din familj idag? De mår
1: jättebra, mår jättebra. Drivs bra här i Sverige. Eh, min fru fortfarande har lite svårt att gå inom arbetsmiljö. Eh, eftersom du vet att när de... Hon jobbar faktiskt att ta hand om om um, ta hand om barn det är också andra jobb eller svårt jobb, inte lätt mm. men hon vill att gå inom arbetsmiljö här i Sverige men känns hon, hon lite stressad lära språket och hon, hennes karisma lite eh, inte, inte stark karisma hon har så behöver jag att stödja henne alltid jag, jag stödjer henne för du kan
0: och hon har ju bra lärare i dig, tänkte jag. Du har ju jättebra strategi mina, för hur...
1: Mina barn. Ja, de dina hade, barn, så mina såklart. Mina barn, de pratar svenska, jag tror som du. Ja. <laughs> Med dialekten också.
0: Ja, visst det. Och dina minsta, minsta barn, hur gamla är de då?
1: Sex månader.
0: Åh, oh, de är en liten bebis mm. hemma. Ja. Mm. Du har ju berättat en fantastisk historia om Tack. hela din resa från ett äh, krig från Syrien mm. tills att du kom till Sverige och hur du har kämpat med att få en anställning ja. och hur din familj har kommit hit ja. och äh, att du har ett jobb idag.
1: Yes, jag har ett jobb och äh, min fru hon börjat faktiskt som deltid på arab arabisk affär nu. Och vi ska köpa hus snart här runt Horn. Ja, jag tror att jag är jättenöjd vad jag har gjort inom den här fyra och ett halvt år i Sverige. Ja.
0: Tack för att du kom hit och berättade. Tack,
1: själv. Tack.
0: Ja, Jag är alldeles tagen efter Tareks berättelse. Vilket mod. Men jag är också varm i hjärtat av att hans familj mår bra och han till slut fick sitt drömjobb. Har du tips på vad du skulle vilja lyssna på jobbpodden skriv då till podcast I nästa vecka, ja då får vi besök av Kat och Hellerin från Liseberg och han ska berätta hur en arbetsgivare tänker vid rekrytering. Missa inte det, vi hörs!
1: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med programledare Charlotte Lindman och veckans gäst Tarek Elrefai. Tekniker var Andreas Damgård.